0: Jetzt möchte ich mit uns nochmal in die Predigt einsteigen. Tatsächlich ähm, ist auch das heute, ist wieder, wie soll ich sagen, ähm, passt es genau auch das, darum, was wir heute auch schon gehört haben. Ähm, ich werde heute über den Psalm, wir befinden uns ja gerade in der Predigtserie über die Psalmen, wo es darum geht, dass wir mit den Psalmen auch in der Sommerzeit unterwegs sind ähm, Deswegen auch hier nochmal die Ermutigung. Ich weiß, ich habe das als Feedback bekommen und ich gebe zu, drei Psalmen am Tag, das war schon ein bisschen sportlich. Ne? Ja, nein, okay, ein paar haben es geschafft, gut. Ähm, ich frage jetzt nicht äh, so, sondern, ähm, aber ich möchte euch nochmal ermutigen, wirklich seid mit den Psalmen unterwegs, auch mit der Sommerzeit. Wir hatten am Anfang gesagt, wenn man drei Psalmen pro Tag liest, dann hat man ungefähr die Psalmen durch, bis zur letzten Predigt dieser Predigtserie. Ähm, wenn du nur einen liest, ist auch okay. Oder vielleicht sagst du auch mal, ähm, auch in dieser Zeit, ich habe das auch wieder ähm, angefangen, mal zu sagen, ich lerne mal einen Psalm auswendig. Oder? Ich lerne mal so einen Psalm auswendig und ähm, lese vielleicht nicht immer neun, sondern lese einen und lerne den mal über eine Woche oder wie lange du auch brauchst. Ähm, lerne mal so einen Psalm auswendig, denn das haben wir gehört: Die Psalmen verändern unser Gebetsleben. Die Psalmen wollen uns eine Anleitung sein und helfen uns wirklich in ein Gebetsleben, in eine Beziehung zu Gott einzutauchen, die lebendig, die echt, die leidenschaftlich und ehrliches Und deswegen sind wir mit den Psalmen unterwegs und heute möchte ich mit uns Psalm 88 anschauen. Kennt jemand Psalm 88? Ich habe tatsächlich lange gerungen, ob ich diesen Psalm überhaupt predigen soll. Ich habe ähm, tatsächlich darüber überlegt, ist das überhaupt ein Psalm oder auch ein Bibeltext, den man an einem überhaupt an einem Sonntagmorgen bringen kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe selten so viele Schwierigkeiten ähm, empfunden beim Lesen dieses Textes, wie mit Psalm 88. Und ich habe mich trotzdem durchgerungen, Psalm 88 heute zu predigen, heute an diesem Sonntagmorgen, aus einem Grund... Und zwar lesen wir, wenn wir ins Neue Testament schauen, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre. Amen. Also es gibt keinen Text, wo wir sagen können, okay, nee, das, 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 damit können wir nichts anfangen, sondern... Paulus sagt das ganz klar: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, heißt letztendlich vom Heiligen Geist inspiriert, Theopneustos eingehaucht, eingeatmet. Die Schrift atmet letztendlich den 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 Heiligen Geist, so dass es die Aussage, dass auch wenn wir verschiedene Autoren in der Bibel finden, trotzdem glauben wir, der ganz große Autor hinter dem Kanon, also allen Büchern der der Bibel sind nicht nur Menschen, sondern das ist der Heilige Geist, Gott selbst, der dieses Buch zusammengelegt hat, der es inspiriert hat und äh, dazu gehört auch Psalm 88 und ich würde sagen, wir steigen einfach mal in diesen Psalm ein und ich glaube, ihr werdet beim Lesen schon merken, dann, was diesen Psalm so herausfordernd macht und dann wollen wir auf diesen Psalm mal im Einzelnen noch eingehen. Okay, seid ihr bereit für Psalm 88? Das klang noch ein bisschen verhalten. Okay, nochmal. Seid ihr bereit für Psalm 88? Ja. ja, okay, dann lasst uns mal reinschauen. Vers 1. Ein Psalmlied der Chorachita vorzusingen, zum Reigentanz im Wechsel, eine Unterweisung Hemans des Esrachitas. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schrein. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich bin denen geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, verlassen wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder. Du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge vergeht vor Elend, Herr ich rufe zu dir täglich ich breite meine Hände aus zu dir. wirst du an den toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Lande der Vergessenen? aber ich schreie zu dir Herr, und mein Gebet komme früher vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbürgst dein Antlitz vor mir? Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, ich bin verwirrt. Dein Zorn überrollte mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet. Und mein Vertrauter ist die Finsternis. Psalm 88. weiß nicht, wie es dir bei diesem Psalm geht, aber ich glaube, wenn man diesen Psalm gelesen hat, versteht man, was ihn so herausfordernd macht. Psalm 88 ist einer der Klagepsalmen, wir haben es in der vorletzten Predigt zur Predigt über die Klagepsalmen gehört, dass die Klagepsalmen, ein Drittel aller Psalmen ausmachen in den Psalmen und dass die Klagepsalmen eine klare Struktur haben und zwar jeder dieser Klagepsalmen. Jeder dieser Klagepsalmen hat diese Struktur von Klage und der Klage, das haben wir gehört, wird das Vertrauen entgegengesetzt ähm, und ähm, auch in diesen Klagepsalmen am Ende dieser Klagepsalmen mit Zunahme des Vertrauens nimmt dann die Klage ab. Und es folgt ein Durchbruch zum Lobpreis. Das ist typisch für alle Klagepsalmen, dass am Ende eben dieser Durchbruch zum Lobpreis kommt und dann irgendwie oder eine Selbstaufforderung Davids, dann sagt, aber ich will dem Herrn danken, ich will von deinen Taten erzählen, aber ich will Gott rühmen. Irgendwo kommt ein Durchbruch. Psalm 88 ist tatsächlich die einzige Ausnahme unter aller Klagepsalmen. Psalm 88 kennt keinen Durchbruch, kennt kein, ich will den Herrn loben, kennt kein Dank, Kennt kein Happy End. Psalm 88 endet wirklich, und das ist auch wichtig, in den hebräischen Grundtext reinzuschauen, endet tatsächlich mit dem Wort Finsternis. Das ist das letzte Wort des Psalm 88, dieses Betas, Hemans, wie wir hier, des Esrachitas. Dieser Psalm endet mit dem Wort Finsternis und deswegen ist er auch mal abzugrenzen, auch gegenüber allen anderen Klagepsalmen. Das ist kein typischer Klagepsalm, sondern es ist tatsächlich ein absoluter dunkler Psalm in dem Kommentar des wohl bekanntesten Erweckungspredigers aus dem 19. Jahrhundert, Charles Haddon Spurgeon, lesen wir über den Psalm 88. Er sagt, es ist der nächtlichste aller Psalmen. Es gibt keinen, keinen Vergleich, eben weil er so dunkel bleibt. Und deswegen auch nochmal, hier wird schon deutlich, das ist eigentlich so die Schwierigkeit mit Psalm 88, nämlich ich habe mich, so wie ich diesen Psalm gelesen habe, gefragt, wie passt Psalm 88, also waren mehrere Fragen, die ich hatte, aber wie passt diese Hoffnungslosigkeit zum Rest der Bibel, auch zu den restlichen Texten, ja? also andere Klagepsalmen finden wir super, da gibt es immer ein Happy End, ja, macht jemand eine schlimme Zeit durch, am Ende ist der Lobpreis, aber Psalm 88 kennt kein Happy End kenne keine Hoffnung, kein Ausweg, kein, kein Lichtblick und das schaut irgendwie einfach so, so wie soll ich sagen, wie, wie passt dieser Text zu den restlichen Texten? Auch das Gottesbild, das in Psalm 88 gezeichnet wird, ist ja ein totaler Kontrast. Wenn wir uns erinnern, letzte Predigt Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. er weidet mich auf grünen Auen und Gott versorgt mich, er schenkt mir voll ein. Hier lesen wir nichts von einem Gott, der voll einschenkt, sondern ein Gott, dessen Flammen mehr über mich geht und dessen schreckliche Angriffe mich vernichten. Also wenn du dir diese Psalmen lesen würdest, dann würdest du vielleicht denken, irgendwie ist das ein bisschen schizophren, oder? Was hier auch über Gott ausgesagt wird. Und ähm, deswegen... Da gibt es verschiedene, viele, viele Fragen, die uns hier aufgehen und wir wollen heute hören, wie Psalm 88 auch unser Gebetsleben verändern kann und warum hat es dem Heiligen Geist gefallen, gerade diesen Psalm im Buch der Psalmen aufzunehmen und ihn in sein Wort zu setzen. Und bevor wir uns hier weiter jetzt verlieren in den ganzen Fragen, da hättet ihr sicherlich auch noch mehr, wollen wir mal reinschauen. In die Lebens- und Gefühlswelt des Beters, um ein bisschen ihn zu verstehen und auch zu hören, was ist eigentlich die Antwort. Und vielleicht finden wir ja noch einen kleinen Hoffnungsschimmer in diesem Psalm. Das erste ist, was wir gerade gehört haben: der Beter, Heman, der Esrachita, befindet sich in einer Lebenssituation und er beschreibt seine Situation mit einem Wort, und das ist das Wort Finsternis, tiefste Dunkelheit. Das ist der, auch der hebräische Begriff, der hier ausgedrückt wird. Ähm, Finsternis, du kannst nichts mehr sehen, tiefe schwarze Dunkelheit. Das ist das Wort, mit dem hemann sein Leben beschreibt. Er beschreibt weiter von Bedrückung, von Fluten. Ähm, so lesen wir das, wenn wir den super, dass du ihn angelassen hast, Hier wir lesen dass dass deine Fluten mich bedrücken, das ist so das Bild von, von einem, vielleicht habt ihr das letztens in den Nachrichten, gab es diese Expedition zur Titanic runter, dieses U-Boot, hat jemand davon gehört? Ja, ich denke, viele waren in den Nachrichten und äh, der der das Problem einer Sache, dieses U-Boot ist ja dann implodiert, weil der Druck der Massen zu groß war und dieses äh, U-Boot dann letztendlich zerstört hat. Und genau das ist, beschreibt Heman hier, sein Leben, diese absolute Bedrücktsein von den Fluten, von den Schwierigkeiten, von den Problemen. Ähm, Deine Fluten umgeben mich, du bedrückst mich mit, mit all deinen ähm, Fluten. Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich. Heißt es, das ist so letztendlich das Lebensgefühl. Und wir wollen mal schauen, was meint der Beter, wenn er von Finsternis schreibt. Was ist eigentlich Finsternis in diesem Psalm? Was heißt das ganz konkret? Das Erste, gehen wir mal vier Dinge durch, das Erste ist seine Krankheit. In Vers 16 lesen wir, elend bin ich, todkrank von Jugend auf. Also wir wissen nicht genau, woran der Beter hier erkrankt war, aber scheinbar war das eine tödliche Krankheit von eben Jugend auf, die auch offensichtlich dazu führte, das kommt auch aus Psalm 88 geht das hervor, dass Menschen sich vor ihm ekelten, dass sie Abstand vor ihm nahmen. Vielleicht war das einer der, dieser Leprakranken, die wir auch im Neuen Testament ähm, noch finden, die auch, wie gesagt, ähm, isoliert lebten, weg von allen bekannten Freunden. Ähm, vielleicht war es wie, so, wie die Pest eine Krankheit. Also es war auf jeden Fall eine Krankheit, ähm, die, ähm, die das Leben aus seiner Sicht hier völlig dunkel gemacht hat, die verbunden war mit starken Schmerzen so äh, und auch verbunden war mit einer absoluten Isolation auch von anderen Menschen, dass andere Menschen eigentlich nur noch ihn angeschaut haben und sich vor ihm geekelt haben. Ähm, und er beschreibt das dann eben so: Mein Leben hat die Totenwelt berührt. Vers um, vier ist das, ja, oder mein Leben ist nahe dem Totenreich, je nach Übersetzung. Was? Ich bin denen gleich, die in die Grube fahren, beschreibt er sich. Also ich sage mal mit eigenen Worten, das, was hier der Beter sagt, ist, ich bin mehr tot als lebendig. Heftige Aussage, oder? Ich bin mehr tot als lebendig. Ich bin denen gleich, die in die Grube fahren. Mein Leben hat mehr Überschneidungspunkte mit den Toten als mit den Lebendigen. Um, das sagt er. Das ist der erste Aspekt der Finsternis, was hier Heman als Finsternis beschreibt. Das soll jetzt eigentlich nicht uneinfühlsam klingen, wenn ich das sage, aber Krankheit und Krankheit muss das Leben nicht komplett dunkel machen. Und auch die anderen Psalmen thematisieren ja das Thema Krankheit und Krankheit ist nicht, nicht der ausschlaggebende Grund, warum jetzt alles im Leben Finsternis ist und das ist es auch hier nicht. Die eigentliche Finsternis besteht gar nicht unbedingt in der Krankheit, sondern die eigentliche Finsternis besteht darin, dass der Psalmist für sich aus sagt und das so beschreibt, er fühlt sich von Gott und von Menschen vergessen. Das ist der zweite und eigentlich der, der, der gravierendste Punkt, ähm, wenn wir mal hier äh, nochmal ähm, Vers 6 lesen, da heißt es, ähm, ich liege unter den Toten verlassen, wie die erschlagenen Grabe liegen, der du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Also du denkst nicht mehr an mich, das ist die, die, das Lebensgefühl dieses Beters, er ist, er ist von der Hand Gottes auch abgeschnitten, ist einfach die Hand Gottes, ist ein Bild für die Versorgung Gottes, für das Handeln Gottes im Leben. Der Beter sagt hier, ich habe keine Verbindung mehr zu Gott. Ich fühle mich absolut vergessen, wie wenn ich nicht mehr in den Gedanken existieren würde. Das ist auch so das Bild des Toten, gerade da im Alten Testament ist so dieses Denken, die Totenwelt hat. Gott denkt nicht mehr an die Toten. Die Toten können Gott nicht loben, sie können ihn nicht preisen. Wer in der Totenwelt ist, der ist abgeschnitten von allem Leben und jeglichen Gedanken Gottes. Und so fühlt er sich. Und das beschreibt auch nicht nur von Gott vergessen, sondern auch Vers 9 und 19 beschreiben das nochmal. Meine Freunde hast du mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Oder auch Vers 19, meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet, oder das heißt auch distanziert, weg von mir genommen. Ja, also das ist eigentlich der größte Part der Dunkelheit, das Gefühl zu haben in seiner Krankheit, ich bin vergessen von Gott, Gott denkt nicht mehr an mich, Gott kümmert sich nicht mehr um mich und auch Menschen interessieren sich nicht mehr für mich. Ich bin auch vergessen von Menschen. Und dann kommen wir zu dem, zu dem Dritten, das ist jetzt nochmal der, der, der nächste, äh, der nächste dunkle Aspekt, was hier Finsternis bedeutet, ist, dass in all dem in seiner Krankheit und im Vergessensein von Menschen macht der Psalmbeter hier eine Erfahrung oder erteilt mit uns eine Empfindung. Normalerweise, was typisch ist für die Klagepsalmen, ist, dass es, wir haben gehört, es gibt die Ich-Klage, wo sich über das eigene Leben beklagt wird. Es gibt die Feindklage, wo sich über den Feind beklagt wird. Und es gibt die Gottesklage, wo auch Gott angeklagt wird. Das Interessante im in Psalm 88 ist, dass Psalm 88 gibt es keine Feindklage oder besser gesagt die Feindklage, ist gleich die Gottklage. Gott ist der Feind. lass uns mal ähm, hier die nächste Folie, ich habe das mal rot für euch rausgestrichen, ähm, da wird das nämlich deutlich, oft kennen wir das auch aus den anderen Psalmen, wo, wo David dann eingesteht, hey, es war meine Schuld, ich, ich habe Ungerechtigkeit geübt und deswegen ist Gottes Gericht jetzt über mich gekommen und ich muss was leiden, aber Psalm 88 identifiziert Gott als den Lebensfeind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis, dein Krypt, Krim drückt mich nieder. Du bedrängst mich mit allen meinen Fluten. Meine Freunde hast. Du mir entfremdet. Also, er schiebt es gar nicht auf die Freunde und sagt: Ey, meine Freunde haben mich verlassen, sondern sein Peter sagt: Gott, du bist der Schuldige. Du hast meine Freunde entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Vers 15 geht weiter: Warum verschürst du meine Seele? Du verbirgst dein Antlitz. Dein Zorn überrollt mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Und dann kommt es auch noch mal Meine Freunde und Nixon hast du mir entfremdet. Also, hier spüren wir etwas von einem, wie soll ich sagen, einem überaus großen Zorn. Vielleicht auch schon Übergang in Hass auf Gott. Gott, du bist mein Feind. Hier ist keine Klage über einen Feind, der das Leben bedrückt, sondern Gott wird identifiziert als den Lebensfeind. Ähm, als den Lebensfeind. Deswegen habe ich schon gesagt, das stellt uns vor Herausforderungen mit dem restlichen Teil in der Bibel. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt der Finsternis. Der, der hier als finsternis beschrieben wird also erstmal was die krankheit dann das verlassen und vergessen sein von gott und menschen gott ist auch noch der feind und dann als vierter punkt ist eben die kraftlosigkeit die hier beschrieben wird wenn wir noch mal auf Vers 5 schauen da wird das uns dargestellt eben ich bin wie ein mann der keine kraft hat Mehr hat. Meine Seele ist übervoll an Leiden. Man heißt es wie gesagt, ich habe keine Kraft mehr. Ich bin gefangen und kann nicht heraus. Der, die Lebenskraft und der Wille dieses Beters ist komplett zerstört. Und das macht auch nochmal diesen Psalm so dunkel, wir kennen Leute, ich weiß nicht, sicherlich haben das einige von euch mitbekommen, ich habe gehört, sein Leben und auch sein Sterben soll jetzt ähm, verfilmt werden von äh, Philipp äh, Micken, kennt ihn jemand, äh, großer Erfinder ähm, und der ja eine Tod, der todkrank war und es gibt manche so Leute, die tatsächlich ähm, die Diagnose bekommen, du wirst sterben, die sind todkrank und du schaust ihr Leben an und du bist einfach nur inspiriert und sprachlos, wie die ihre Krankheit meistern, kennt ihr so Leute? Einfach siehst, die haben trotzdem, trotz der Diagnose, trotz dem, dass sie wissen, dass sie sterben. Die haben so eine Lebenskraft, so einen Willen, so einen Elan und, und so einen, sag ich mal, hoffnungsvollen Umgang mit ihrer Krankheit, dass du einfach, boah, du bist, bist inspiriert davon. Aber das ist hier eben bei diesem Psalm 88, der Beter nicht mehr der Fall. Hier beschreibt er, und das ist die eigentliche Pro Problematik mit dieser Aussage, auch die er sagt, ich liege gefangen, ich kann nicht heraus. Das ist eigentlich der Punkt. Keine Lebenskraft, mein Wille zu leben, mein Wille, etwas, äh, die Kraft, etwas zu verändern, ist völlig gebrochen. Der Wille ist vielleicht noch im geringen Maß da, aber ich habe keine Kraft mehr, an meiner Lebenssituation irgendwas zu verändern. Was also sollen wir mit Psalm 88 anfangen, liebe Freunde? Ist er eine Anleitung dazu, wie man depressiv wird? Ich weiß es nicht, mir ging es so, wenn ich Psalm 88 lese und wenn ihr das äh, hört. Aber Psalm 88, ich sage euch, was wir mit Psalm 88 anzufangen haben. Psalm 88 ist in vielen Bibeln auch so überschrieben. Ich möchte diesem Psalm mal der, die Überschrift geben. Ich weiß nicht, wie das in, in deiner Bibel ähm, überschrieben ist, aber ich möchte diesem Psalm die Überschrift geben. Das Gebet eines Vergessenen. Das Gebet eines Vergessenen. Und mit Psalm 88 kommt die Stimme der Vergessenen in unsere Mitte und auch in unser Gebetsleben. Und deswegen ist das wichtig, möchte ich jetzt nochmal sagen, Psalm 88, ich möchte das heute so formulieren. Vielleicht würde ich es mal anders, mal anders formulieren. Heute formuliere ich es mal so. Psalm 88 ist nicht dein Gebet. Und wenn du hier bist, sicherlich, vielleicht gibt es ein paar Überschneidungspunkte aber egal, wenn du hier bist, dann kannst, kann ich dir schon mal sagen, Psalm 88 trifft nicht in seiner Gänze auf dein Leben zu. Denn du sitzt immer noch unter Nächsten, immer noch unter Menschen und deswegen ist Psalm 88 nicht dein Gebet. Nein, es ist das Gebet aller Vergessenen. Wir haben es heute auch schon gehört. Ich denke daran, es ist das Gebet der ukrainischen Mutter in der Ukraine, die ihre Söhne und ihren Mann im Krieg verloren hat, die vielleicht jetzt wieder angefangen hat, Dinge aufzubauen und durch die große Flut wird, wirklich, wird wieder die nächste Hoffnung vernichtet. Es ist das Gebet aller schwer Depressiven, die gefangen sind, vielleicht in einer Gedankenwelt der Selbstzerstörung, keinen Ausweg finden, die das Gefühl haben, ich liege gefangen, ich komme nicht heraus. Es ist das gebet aller männer und frauen und auch besonders aller kleinen kinder kinder die bereits kleine jungs und mädchen die bereits ab fünf jahren irgendwo als sexslaven arbeiten in irgendwelchen dunklen ecken in irgendwelchen dunklen häusern ob das irgendwo in indien ist oder in asien oder auch hier in unserer stadt in irgendwelchen wohnungen kein mensch weiß von ihnen es sind die menschen dieser Psalm ist die Stimme aller Menschen, denen man Würde, Wille und jegliche Lebenskraft geraubt haben. Alle Menschen, die täglich das Empfinden haben. Ich bin alleingelassen. An mich denkt niemand. Ich bin abgeschnitten. Das ist das Gebet all dieser Menschen, die das Empfinden haben. Meine Stimme wird nirgendwo gehört. Und deswegen finde ich das so schön, dass es dem Heiligen Geist gefallen hat, dass diese Stimme der Unerhörten in unserem Buch der Bibel vorkommt, damit du und ich ihre Stimme hören. Ist das nicht gut? Das ist Psalm 88. Dem Heiligen Geist hat es gefallen, dass genau diese Stimme, die so voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ist, dass sie in unserem Herzen Raum findet und in unserem Gebetsleben spricht. Und dieses, noch mal, dieses Gebet betest du nicht für dich. Du betest es für die anderen. Dadurch bekommen diese Menschen einen Platz in deinem Herzen. Gerade daran hat Gott gefallen gehabt. Dass es, und hat gefallen, dass es in unseren Gebeten oft nicht nur um uns geht. Oder, Herr, segne mich und segne, segne meine Familie und segne mein Wohlstand und helf mir. Sondern Gott möchte uns befreien, auch in unserem Gebetsleben, von einem Egoismus und möchte uns helfen, dass Dazu, dass wir in unserem Gebetsleben an andere denken und für andere Menschen beten, Amen. Das ist Psalm 88. Die Psalm 88, die große Aussage ist also letztendlich Psalm 88 ist die große Einladung zur Empathie, zum Mitgefühl. Es wird ja in Vers 1 schon sehr deutlich. Wenn wir dann nochmal hinschauen, schauen, lass mal nächste Folie. Luther übersetzt das. Muss ich ehrlich sagen, sehr fragwürdig. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass dieser, dieses Wort am Anfang ähm, so auch wiederzugeben ist. Ähm, der erste Vers sagt uns, wie ist dieses Gebet zu beten? Und dieses ist ja eigentlich ein Lied, als Psalm zu singen. Und dann heißt es hier. Äh, Gute-Nachricht-Übersetzung sagt eben dieses Lied zu singen nach schwermütiger Weise. Neue-Genfer-Übersetzung sagt mit gedämpfter Instrumentalbegleitung oder ähm, auch die Hoffnung für alle ähm, sagt ja auf eine traurige Weise zu singen. Ja? Also ist ja schon heftig, ne? als wäre der Psalm nicht traurig genug, äh, sagt der äh, Psalm-Peter, das soll man mit einer melancholischen traurigen Musik irgendwie singen und spielen. Ähm, und das zeigt uns aber schon etwas ganz, ganz wichtig, die Aussage. Psalm 88 soll uns traurig machen, Freunde, über die Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Das ist eigentlich der Punkt. Das ist eine große Einladung, empathisch zu sein ähm, und, und traurig zu sein darüber, dass es auf dieser Welt eine Million über Millionen über Millionen Menschen gibt, die genau diesen Psalm, das ist deren Lebensrealität die das Empfinden haben, irgendwo gefangen zu sein, sei es in, in, in dunklen Gedanken, sei es in irgendwelchen von irgendwelchen ähm, Slavenhändlern oder sonst was. Ähm, Psalm 88 beschreibt nicht deine und meine Lebensrealität, sondern sie beschreibt die Realität Millionen von Menschen in dieser Welt, die ohne Hoffnung sind. Und so lädt uns Psalm 88 ein, zu trauern über diese Hoffnungslosigkeit, mit den Menschen zu fühlen, ich möchte dich ermutigen dazu, wenn du Psalm 88 betest, denk mal an diese Menschen. Versuch mal, wenn du diesen Psalm betest, auf die Stimme zu hören. Weißt du, ich habe dir vorhin gesagt, welche Menschen mir in den Sinn kommen. Vielleicht hörst du andere Menschen schreien, vielleicht hörst du andere Menschen rufen, die sonst nirgendwo ihre Stimme, Stimme hören lassen. Hör mal rein und dann spüre ein Hör auf ihre Stimme, mach ihre Stimme zu deinem Gebet und dann bete von dem ausgehend für diese Menschen. Bete von ausgeh davon ausgehend auch Gott um Veränderung deines Herzens, dass dein Herz wieder auch sich neu entzündet, dass dein Herz nicht kalt bleibt gegenüber diesem Menschen. Lass uns dafür beten, dass Gott uns ein feuriges Herz schenkt. Lass uns Gott um Vergebung beten, wo unser Herz hart geworden ist. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 7, Vers 10, da schreibt er was sehr Interessantes, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit, ist interessant, Gott bewirkt auch Traurigkeit in unserem Leben, die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr, also zu einer veränderten Einstellung und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschliche Art ist, bewirkt den Tod. Das, was Paulus hier sagt, ist zwei Arten von Traurigkeit. Wenn unser Herr, wenn Gott unser Herz traurig macht um der Hoffnungslosigkeit der Menschen, dann verändert das unser Herz. Das macht uns nicht gleichgültig. Jesus ist übrigens genau mit dieser Haltung rumgegangen. Ein Wort, das das Leben Jesu und sein Herz beschreibt im griechischen Grundtext, Blachnizomai, finden wir an vielen Stellen. Das heißt, es zerriss ihm das Herz. Und als er die Menge sah, wurde er traurig. Er weinte über Jerusalem. So, Jesus trauerte über die Hoffnungslosigkeit. Aber wie Paulus sagt, menschliche Traurigkeit, also vielleicht auch das ständige Sorgen machen, das ist wirklich eine Traurigkeit, deren Ende Hoffnungslosigkeit und Tod ist. Aber die Traurigkeit, die Gott in uns bewirkt, ist nicht eine Traurigkeit, deren Ende Hoffnungslosigkeit und, und Tod ist, sondern eine Traurigkeit, die etwas verändert. Amen. Denn diese Traurigkeit darf uns dazu, also es geht nicht nur darum, empathisch zu sein, sondern es ist auch eine Aufforderung zu handeln. Und deswegen, das haben wir heute schon gehört, auch von Vadim, äh, mit dem Satz, den Jesus gesagt hat. Jesus hat das ja nicht nur über sich selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt, sondern er sagte, ihr seid das Licht der Welt. Amen. Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, wo ist die Hoffnung in Psalm 88? Die Hoffnung sitzt hier vor mir. Hoffnung sind du und ich. Wir sind diese Hoffnung. Hoffnung. Wir sind die Antwort auf Psalm 88. Deswegen wollte Gott, dass Psalm 88 in seinem Wort steht, weil Psalm 88 ist ein liebevoller Tritt in unseren Hintern, aufzustehen und eine Antwort zu sein auf diese Hoffnungslosigkeit. Ein Gebet aus dem 14. Jahrhundert, da heißt es einmal, Gott hat keine Arme und Beine, er hat nur die Unsrigen. Und genau das ist dieser Aspekt. Gott hat keine Arme und Beine, er hat nur die unsrigen. Gott braucht uns, er, hat sich, er bräuchte uns nicht, er ist allmächtig, aber er hat sich dafür entschieden, mit seiner Kirche zu bauen, Amen. Er hat sich dafür entschieden, dass nicht nur Jesus gesagt hat, ich bin die Hoffnung der Welt, sondern die Kirche Jesu ist die Hoffnung der Welt durch die Gegenwart Jesu wir haben hoffnung wir haben hoffnung zu geben den menschen ich kann mich erinnern das war auch letztens im gespräch weiß nicht mehr genau wer es war aber auch aus der wo wir bei der, der kleiderhilfe was ja auch von wo auch immer wieder die die sachspenden für die ukraine wo auch die kleiderhilfe kleiderkammer von der jaka wo wir immer wieder sachen drüben haben und da sagte eine frau Folgendes zu einer Mitarbeiterin, wo ja auch Flüchtlinge kommen und sich die Kleidung abholen können, da sagte sie zu ihr, wegen dem, was ihr hier tut, kann ich wieder an Gott glauben. Genial, oder? Und wisst ihr, genau das ist das, was, was wir tun als Kirche, mit allem, was, was wir machen. Menschen, die haben das Gefühl, es gibt diese Menschen, die haben dieses Lebensgefühl, ich bin abgeschnitten von der Hand Gottes. Indem wir als, als Christen, als Kinder Gottes, als Kirche zu den Menschen gehen, haben sie wieder das Empfinden, Gottes Hand berührt mich. Gottes Hand ist doch da in meinem Leben. Und das wollen wir tun, das wollen wir leben, egal was wir mit, was wir machen, ähm, egal ob es, ähm, ob es Kleiderkammer ist, egal ob es unsere verschiedenen Dienste hier in, in unserer Kirche sind, ob es Rangerarbeit ist, ob es Jugendarbeit ist, ob es mit den Kids, ob es Seniorenarbeit ist ob es unser Studentenwohnheim ist. Wir glauben von ganzem Herzen, wir sind das Licht der Welt. Amen. Und wir können Hoffnung bringen, da wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Und ich möchte dich einfach einladen und zu einer Sache auf, auffordern. Und ähm, vielleicht können wir gemeinsam nochmal aufstehen. Ähm, und ich möchte diese Predigt nochmal mit dem Gebet beenden. Und ich möchte dich einladen und dich fragen heute Morgen, wo hast du vielleicht Menschen in deinem Leben an, die denkst du, wenn du, wenn du Psalm 88 liest. Die, die haben genau dieses Empfinden, dieses Gefühl, ich bin gefangen und ich komme nicht heraus. Und ich glaube, dass der Geist Gottes dir diese Menschen zeigt heute Morgen und in deinem Herzen neu wirklich das bestätigt, auch deine Identität und sagt, du bist das Licht der Welt. Ich sende dich in diese Dunkelheit. Ich sende dich zu den Menschen. Und ich lade dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen, auch und den Heiligen Geist einzuladen und zu sagen, Gott, zeig mir diese Menschen. Und dann nimm das mit und geh auf diesen Menschen zu und bring Hoffnung. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, Herr, dass du in uns wirklich dieses, dass dieses Herz, das im Herzen Jesu geschlagen hat, dass du in uns dieses Herz wieder höher schlägen, schlagen lässt. Vater, ich bete, dass, dass uns diese Stimme nicht egal ist, dass wir nicht darüber hinweggehen. Es gibt so viele Stimmen in dieser Welt, die voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit rufen. Tag ein, Tag aus, alle möglichen, alle möglichen Leiden, über sich ergehen lassen müssen. Jesus, und du hast deine Kirche gegründet, Herr, nicht zur Selbstbespaßung oder zum Selbstzweck. Du hast deine Kirche gegründet, mit der Intention, eine Antwort zu geben auf, das, auf die Not dieser Welt, Jesus. Du hast diese Kirche gegründet und du hast sie nicht allein gelassen. An Pfingsten hast du deinen Heiligen Geist gesendet. Und so bete ich, dass du auch erneut deinen Heiligen Geist sendest. Ich bete um Erweckung, Jesus. Jesus, du bist die einzige Hoffnung in dieser Welt, in einer Welt voller Chaos und Zerstörung, Jesus. Bist du die einzige Hoffnung, Jesus. Kein politischer Friedensplan, kein Politiker oder sonst was. Jesus, nur du allein der Friede führst, bist die Hoffnung dieser Welt. Jesus, und ich bete, Herr, dass du neu deinen Heiligen Geist sendest, ja, dass du uns auch vergibst, Herr, wo wir, wo wir lau geworden sind, Herr, wo unser Herz kalt geworden ist und dass du unser Herz wieder entzündest durch deinen Heiligen Geist, Jesus. Dass wir verstehen, wir haben diese Botschaft, jeder Hoffnungslosigkeit, jeder Dunkelheit ein Ende setzt, Jesus. Wir danken dir dafür und ich bete Vater in Jesu Namen jetzt, dass du deinen Heiligen Geist sendest und dass nächste Woche auch, wenn wir in unserem Alltag gehen, dass wir geöffnete Augen haben und dass überall, wo wir Hoffnungslosigkeit sehen, dass wir Jesus verkündigen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Amen. Amen.